0: Wir möchten darauf hinweisen, dass dieser Podcast ausführliche Beschreibungen von Gewalt bzw. sexualisierter Gewalt enthält. Die von unseren Protagonistinnen geschilderten traumatischen Erfahrungen können auf Zuhörerinnen und Zuhörer verstörend wirken.
1: Gesellschaftlich spricht man von strukturellen Problemen, wenn es eben mehr ist als ein Einzelfall. Eine Handlung, eine Tat, in unserem Fall jetzt hier in der Podcast-Sendung, Fälle der Gewalt mit K.O.-Tropfen, die aber nicht nur einen Einzelfall betreffen, sondern auf einen größeren Zusammenhang verweisen.
0: Mitten am Tag. Die Dokumentation. Ein Panther Sounds Original. Nach einer Idee von Carla Cristobal, Sylvain Krüsia und Elena Erbenich. Folge 8 Sind wir blind?
2: Was wir bis jetzt gehört und erfahren haben, kann einen nicht kalt lassen. Es gibt Dinge, über die ich frustriert bin. Vieles, zu dem ich noch Fragen habe und Geschichten, die mich bestimmt nicht so schnell loslassen werden. Eine Sache beschäftigt mich besonders. Nämlich der Frust, der in mir aufkommt, wenn man sich etwas genau anschaut und irgendwas darin nicht funktioniert. Warum werden nicht alle Strafrichter und Strafrichterinnen verpflichtend geschult, mit traumatisierten Opfern umzugehen? Warum wird GBL nicht vergelt und wie kann irgendjemand behaupten, dass K.O.-Tropfen ein aufgebauschtes Thema wären?
1: Ist das System am Ende einfach böse? Kategorien wie Gut und Böse sind für ein System eigentlich unzutreffend, weil ein System hat keine Eigenschaften wie ein Mensch. Ein System ist kein handelndes Subjekt.
2: Ich möchte Dr. Linda Sauer zuhören. Sie ist Philosophin, lehrt und forscht als Postdoktorandin an der TU in München. Vielleicht hilft die Philosophie ja ein bisschen, das Gehörte besser einzuordnen?
1: Ein System ist so gut, wie die Gesetze in dem System sind, wie die Rechtslage beispielsweise ist, wie auch ein gesellschaftliches Bewusstsein für bestimmte Dinge vorhanden ist. Und all diese Dinge, die aber ja die Menschen, die in dem System leben, machen und herbeiführen und entsprechend verändern.
2: Okay, gut. Ein System
1: kann also nicht gut oder böse sein.
2: Dann sehe ich aber immer wieder, dass es ja nicht nur ein Problem gibt und nicht nur einen Grund, warum Dinge nicht funktionieren. Es liegt doch an vielen unterschiedlichen Faktoren, warum K.O.-Tropfen nicht ernst genommen werden und das Thema nie wirklich konsequent diskutiert wird. Ich vermute da ein strukturelles Problem. Aber was genau ist das eigentlich?
1: Individuen leben nicht im luftleeren Raum, sondern sind entsprechend sozialisiert, führen ihre Handlungen in einem sozialen Raum aus, innerhalb eines sozialen Rahmens. Und wenn wir jetzt beispielsweise als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler uns solche Phänomene anschauen, ist es hilfreich, sich die Struktur des Systems dazu anzuschauen, um überhaupt über den Einzelfall eine Aussage treffen zu können, um Dinge besser analysieren zu können. Da hilft die strukturelle Dimension, weil uns da der Einzelfall oft nicht ausreicht. Also über den könnte man schlecht eine Bewertung automatisch schon fällen. Gut, wir haben aber
2: einzelne Geschichten vorgestellt, weil es über K.O.-Tropfen eben nicht so richtig Zahlen oder konkrete Statistiken gibt. Sie lassen Menschen vergessen, verschwinden aus dem Blut und sind daher unglaublich schwierig zu greifen. Und trotzdem ist das ja ein riesiges Problem, weil eine große Gefahr von diesen Substanzen ausgeht.
1: Also was Strukturelles ist ja erstmal auch nichts ähm, unmittelbar Greifbares. Thema Gewalt, das muss nicht unmittelbar sichtbar sein. Es zeigt sich durch Einzelfälle, durch konkrete Phänomene. Aber es ist auf den ersten Blick erstmal sehr schwer dagegen, unmittelbar auch vorzugehen, etwas zu unternehmen. Und dadurch fühlen wir uns eben oft überrollt und hilflos, auch schwach. Es entgleitet die Kontrolle sozusagen.
2: Wenn sich ein Thema so gar nicht fassen lässt, dann macht uns das ja erst recht Angst. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum wir das als Gesellschaft verdrängen.
1: Ja, da haben wir dann fast wahrscheinlich noch kindliche Abwehrreflexe, dass man das erstmal von sich weist. Und auf der anderen Seite ist ja so, die Dinge, über die wir jetzt diskutieren oder die generell auch medial oder in der Öffentlichkeit diskutiert werden, wenn es um das Thema strukturelle Gewalt geht, sind ja häufig auch nicht die tollsten Phänomene. Ja. ja, Also wenn wir von diskriminierten Gruppen sprechen, wenn wir zum Thema Sexismus, Frauenfeindlichkeit, Rassismus, also sind ja alles Probleme die dieses System irgendwie in keinem allzu guten Licht nur dastehen lassen. Also ja. wir haben ja oft auch, nicht nur in Deutschland, sondern generell, sage ich mal, in der westlich-demokratischen Welt, das Selbstverständnis, wir leben in einem relativ gesicherten Raum. Und da kommen eben Dinge, die man nicht unbedingt im Griff hat und die man nicht möchte, so in der Öffentlichkeit auch nicht gerne vor.
2: Manchmal will ich dem System trotzdem zuschreien, warum gibt es nicht überall Täterpräventionsprojekte? Warum kennt nicht längst jedes Schulkind die Nummern von Opferschutzorganisationen und warum zählen die Wünsche von irgendwelchen Lobbyisten immer noch so viel, wenn es um unfassbar wichtige und sensible Themen wie sexualisierte Gewalt geht? Das alles erinnert mich an Nina, die sich viel mit Falschaussagen beschäftigt hat. Das wurde ihr und vielen Frauen immer wieder vorgehalten. Und natürlich ist es eine reine Katastrophe, wenn Unschuldige vor Gericht angeklagt werden.
3: Es ist leider so, dass immer wieder total falsche Zahlen verbreitet werden, auch von vermeintlichen ExpertInnen. Es werden da ähm, Zahlen in den Raum geschmissen. 20 Prozent sind Falschbeschuldigungen, teilweise 50 Prozent sind Falschbeschuldigungen. Und mich macht es total fertig, weil ich immer wieder diese Diskussion auch habe mit allen möglichen Leuten, die einfach davon ausgehen, dass diese Zahlen Fakten sind und dass das die Wahrheit ist. Und das spiegelt sich natürlich auch wieder eben gerade dann bei der Polizei, wo dann eben diese Glaubwürdigkeit sehr in Frage gestellt wird, weil man eben im Hinterkopf hat, es kommt ja so wahnsinnig oft vor, dass es um eine Falschbeschuldigung sich handelt. Und ich habe dann da so ein bisschen geforscht in diesem Bereich, zum Beispiel von Professor Pfeiffer, der äh, viele Jahre das Kriminologische Forschungsinstitut in Niedersachsen geleitet hat, habe ich diese Information bekommen, dass diese Zahlen aus einer Studie kommen aus Bayern aus dem Jahr 2005. Da wurde bei der Bayerischen Polizei ähm, eine tatsächliche Meinungsumfrage durchgeführt. 70 PolizeibeamtInnen wurden nach ihrer persönlichen Meinung gefragt, wie sie die Glaubwürdigkeit der Opfer einschätzen und die Ergebnisse schwanken zwischen 3% und 80%. Also schon allein an diesem Schwankungsbereich sieht man, wie inkonsistent das ist und dass es wirklich um persönliche Meinungen geht. Und wenn man die Studie dann mal zu Ende liest, dann schreibt die eine Autorin der Studie, in der Evaluierung im letzten Kapitel, dass diese persönlichen Meinungen der BeamtInnen nicht aussagekräftig sind, weil es an Evidenz fehlt, um sagen zu können, ob sie richtig oder falsch sind. Und dass sich aber dieses Infragestellen der Glaubwürdigkeit der Opfer einfach wie ein roter Faden durch Polizei und Justiz zieht. Und das halt ja, dadurch noch gefördert wird. Und das macht mich halt irgendwie so traurig und frustriert mich auch so, dass diese ganzen Leute, die das dann immer wieder reproduzieren und immer wieder dieses Narrativ von es gibt so viele Falschbeschuldigungen, verbreiten, gar nicht wissen, dass da was zugrunde liegt, was man eigentlich nicht mal Studie nennen kann, weil es ist einfach eine Meinungsumfrage.
2: Ulf Burmeier hat uns ja schon gesagt, dass immer gilt im Zweifel für den Angeklagten oder die Angeklagte. Unser Gesetz ist also völlig zu Recht darauf ausgelegt, alles dafür zu tun, um Unschuldige nicht zu verurteilen. Mein Gefühl ist aber, dass wir hier ein paar Schritte zu weit gehen. Wir haben diese seltsame Studie zur Falschbeschuldigung, dazu noch die Behauptungen, es gäbe keine K.O.-Tropfen und den Willen, an den bösen Einzeltäter zu glauben, ohne dabei das strukturelle Problem zu erkennen. Das brauchen wir aber alles wirklich nicht, um den Unschuldigen effektiv mit unserem Grundgesetz zu schützen. Was sagt Dr. Linda Sauer zu diesem festen System, das sich wie ein gewaltiger Riese vor uns aufbaut und uns zuruft? Es muss bleiben, wie es ist. Hier ist nichts zu verändern. Das ist zu schwer zu verstehen.
1: Wir sprechen von Systemen und dennoch müssen wir immer mit berücksichtigen, auch jetzt in unserer Vorstellung bildlich, das ist wie ein veränderbares Gewebe. Also ein System ist kein Block, keine Masse, sondern es ist veränderbar und es hat sich historisch auch ständig verändert. Die Tatsache, dass Frauen jetzt noch nicht allzu lange in diesem System oder überhaupt ähm, in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit mal in Erscheinung treten, zum Vorschein kommen. Das hat es eben historisch sehr lange nicht gegeben. Jedoch tragen wir einen enorm historischen Rucksack mit uns herum. Also all die Strukturen, die... Ähm, noch immer irgendwo auch da sind, ähm, gewisse Wertvorstellungen, gewisse ähm, Konventionen. Das ist natürlich von aus einer Gesellschaft heraus entstanden, die männlich geprägt und dominiert war, wo eben Gesetze nicht für Frauen gemacht wurden und vor allem nicht von Frauen auch. Das ist auch das Entscheidende, weil Männer haben vielleicht nicht diese Probleme gehabt oder die damaligen Männer, die jetzt da die Gesetze gemacht haben, ja. haben andere Probleme gehabt. Das System ist also noch lange
2: nicht perfekt, lässt sich aber verändern. Ich will jetzt aber so schnell wie möglich eine positive Veränderung erreichen. Wie geht das?
1: Also auch da brauchen wir wieder die Macht. Also die Macht beginnt ja oftmals im Kleinen auch. Also es ist ja jetzt nicht ähm, von heute auf morgen ist dann plötzlich ein Riesenpulk ähm, und der hat dann am nächsten Tag alles erreicht, was er erreichen wollte, sondern oft sind es schon mutige Menschen, die vorangehen, die auf der einen Seite eben Selbstvertrauen haben müssen für das, was ihnen richtig und wichtig erscheint. Also auch eine gesunde Portion Idealismus. Übrigens auch eine ganz wichtige Eigenschaft für Veränderungsprozesse. Also wären wir alle nur reine Materialisten sozusagen, essen, trinken, schlafen dann würde sich in der Welt wahrscheinlich sehr wenig verändern. Also wir brauchen auch irgendwie ähm, eine Zuversicht in die Zukunft, eine große Portion Mut. Und da sind es meistens einzelne Protagonistinnen und Protagonisten, die für ihre Ziele eintreten, deren Ziele eigentlich nie privater Natur sind, sondern ähm, gesellschaftlicher, öffentlicher Natur, die sie mit anderen teilen, die auch andere betreffen. Wenn ich das höre, dann denke ich natürlich an
2: unsere Protagonistinnen, an Giulietta, die sich hinstellt und ihre Geschichte teilt, genau wie Ronja. Ich denke an Leonie, die gemeinsam mit ihrem Mann und anderen Frauen nicht aufgegeben hat und sich immer noch mit dem Thema beschäftigt. Ich denke an Nina, die sich hinstellt und weiterkämpft, einen Verein gründet und ihr Leben jetzt mit dem Thema K.O.-Tropfen und sexualisierter Gewalt verbringt. Das sind alles Frauen, die trotz so vieler Widerstände aufstehen und reden, aufklären und weitermachen. Ich denke aber auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, an euch, dass ihr euch genauso traut, mit gesundem Idealismus für das einzustehen, was euch wirklich wichtig und richtig erscheint.
1: Zu diesem Mut gehört auch etwas zu riskieren und das vermisse ich ich bin jetzt so frei und sage einfach in unserem Land, in Deutschland oft. Also dieses Sicherheitsdenken, was sehr wichtig ist für uns als Individuen und auch für eine Gesellschaft. Also ich möchte diesen Sicherheitsaspekt nicht äh, herunterspielen. Der ist unheimlich wichtig. Aber der Freiheitsaspekt ist genauso wichtig. Und zur Freiheit gehört auch, den Mut zu haben, mit etwas mal zu experimentieren. Vielleicht auch mal irgendwo hinzublicken in einen gesellschaftlichen Bereich, der nicht so rosarot ist, sondern eher unschön aussieht. Aber Oft lohnt es sich, ja, um eine Veränderung da auch zu bewirken, weil, wie wir gesehen haben, Systeme sind nicht unveränderlich, Systeme sind dynamisch. Und gerade um eine positive Veränderung zu erwirken, braucht es Menschen, die was zum Positiven verändern und nicht sagen, wir lassen lieber mal
4: alles so, wie es ist. Es ist sicherer. Ich wusste gar nicht, was passiert ist. Ich habe dann gemerkt, genau, dass meine Fingernägel teils abgebrochen waren, dass ich ein bisschen Blut hier hatte. Am Hals hier war ich auch, hatte ich, ich hatte Kratzer. Was mich einfach nicht mehr
2: loslässt, sind die furchtbaren Dinge, die unseren Protagonistinnen und wahrscheinlich noch unzähligen weiteren Menschen zugestoßen sind und noch zustoßen werden.
4: Meine Unterhose war nicht mehr da. Kleid war so halb verrutscht, halb ein bisschen zerrissen. Man nennt das dann eher G oder halt Liquid Ecstasy, hört sich ja voll schön an. Und dann kommt jemand und sagt so, hey, wusstest du eigentlich sind K.O.-Tropfen?
3: Also ich bin nicht mehr der gleiche Mensch, der ich vorher war. Also ich bin nicht mehr sorglos, ich bin misstrauisch. Mir wurde auch wortwörtlich gesagt, das mit den K.O.-Tropfen gibt es eigentlich gar nicht wirklich. Das wird nur von den Medien so aufgebauscht.
4: Es hat gar keinen Sinn gemacht, dass ich dort aufgewacht bin, wo ich aufgewacht bin. Und auch die Wunden und so weiter. Also die einzige Erklärung war, dass da jemand war, der mir was wollte.
2: Wir können uns nicht damit abfinden, dass das System einfach zu komplex ist. Dinge können richtig kommuniziert werden und kein organisatorischer, finanzieller oder zeitlicher Aufwand ist zu groß. Es geht um Menschen. Dass all das mit unserem Grundgesetz übereinstimmen muss und dabei die Freiheit anderer nicht eingeschränkt werden darf, ist doch sowieso klar. Die Forderung nach relevanten Zahlen und Statistiken ist nicht immer angebracht und vor allem keine Antwort auf Fälle von sexualisierter Gewalt und K.O.-Tropfen. Wir können die Zahlen und Fakten nicht sehen, weil unser System nicht alle Fälle kennen kann. Es liegt in der Natur der Sache, dass einem traumatisierten Opfer oft die Kraft fehlt, sich zu melden. Im Fall von K.O.-Tropfen wird das noch klarer. Wir können also nicht auf Tabellen und Analysen warten, bis uns das Problem numerisch relevant genug erscheint. Wir können nicht einfach auf baldige Zahlen hoffen, die uns beweisen, dass es sich um ein großes statistisches Problem mit vielen Betroffenen handelt.
4: Ich weiß nicht, was hätte mir passieren müssen, damit sofort ein Beschluss da gewesen wäre, dieses Material sichten zu können. Wenn es zu spät ist, wenn ich nicht mehr da bin, dann wäre es dann schneller gegangen. Ich finde, dass das wichtig ist, das Thema muss so präsent sein, weil das einfach so, das passiert jeden Tag. Und das macht mich traurig und wütend. Und das ist halt mein Wunsch für die Zukunft, dass da einfach schneller ermittelt wird. Es ist so gängig gerade. Diese Droge. Und ich finde es auch sehr wichtig, darüber zu gehen und zu sagen, so, hey Leute, hört einfach damit auf. Es ist einfach tödlich.
3: Trotz dieser wirklich traumatisierenden Erfahrung würde ich wieder anzeigen. Ich wusste nicht, dass es die Möglichkeit gibt, da begleitet zu werden. Das wäre auf alle Fälle was, was ich rückwirkend anders machen würde, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, definitiv.
2: Alle müssen Verantwortung übernehmen, und zwar Politik, Gesellschaft und Institutionen. Menschen und vor allem Frauen leiden. Das muss verhindert werden und damit müssen wir jetzt anfangen. Keine Ausreden.
0: falls du selbst betroffen bist oder Personen kennst, denen das passiert ist oder die Hilfe brauchen. In den Shownotes zu diesem Podcast haben wir ein paar Anlaufstellen und Hotlines zusammengestellt. Mitten am Tag. Die Dokumentation. Ein Panther Sounds Original. Nach einer Idee von Carla Christobal, Sylvain Krusien und Elena Erbenich. Regie Carla Christobal und Sylvain Krusien. Moderation: Jasna Fritzi Bauer. Sounddesign und Mischung: Markus Huber und Hammer und Amboss. Audioaufnahme der Interviews: Fuchston Studios Berlin. Produziert von Elena Erbenich, Tristan Lehmann und Johanna Baumann. Herstellung: Pantaleon, Leonard Herberle, Simon Kiefer, Isabel Galfe und Lukas Schwarz-Danner. Wir bedanken uns bei unseren InterviewpartnerInnen. Julietta, Nina, Ronja und Leonie. Dr. Ulf Burmeier, Carola Klein, Dr. Jonas Knär, Dr. Sven Hartwig, Dr. Michael Rath, Esther Papp und Dr. Linda Sauer. Mitten am Tag. Die Dokumentation ist eine Produktion von Panther Sounds in Zusammenarbeit mit Pantaleon Films.